0: Bienvenidos a Emprendedores de a Pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompáñenme a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Emprendedores de a Pie. Quiero darte las gracias por escuchar este podcast, por compartirlo. Y en esta ocasión platiqué con Diana. Ella es gerente de compras de tecnología en la empresa de Teleperformance. Y le da tips a los emprendedores desde el punto de vista de un comprador. ¿Cómo puedes hacer para que... Te compre una empresa global para mantenerte trabajando constantemente con ellos y qué puntos tienes que fortalecer en tu estrategia para que vendas más entonces no te pierdas este episodio está muy interesante de verdad a mí me ayudó mucho y espero que te sirva a ti también hola diana bienvenida cómo estás
1: hola miguel gracias cómo estás tú yo estoy bien
0: Estoy muy bien. Eh, estoy muy emocionado porque cuando me comentaste de este tema, dije, oh, esto le puede servir muchísimo a las y los emprendedores para que eh, puedan competir con empresas grandes y puedan también, sobre todo, trabajar con empresas grandes.
1: Súper bien, en lo que les puede ayudar.
0: Muchas gracias. A ver, platícanos un poco. Tú actualmente eres gerente de compras de tecnología en la empresa de Teleperformance, que es una empresa que tiene presencia en diferentes países, ¿no?
1: Uh -huh. Teleperformance es un centro de llamadas, es básicamente telecomunicaciones, entonces depende muchísimo de la tecnología. Yo soy gerente de compras de tecnología para la región de Iberlatán, que son alrededor de 60.000 empleados.
0: Ok. Y bueno, nos traes algunos hacks, este, algunos tips para que las, los emprendedores puedan en, entrar a trabajar con este tipo de empresas que tienen presencia global. Pero mi primera duda surge en el momento en el que eh, empresas globales no solamente quieren trabajar con empresas globales. O sea, ¿sí hay una cabida para pymes, para emprendedores que puedan trabajar con empresas grandes?
1: Sí, totalmente. Eh... Digo, la verdad es que es un espacio tan grande y el software es tan, bueno, yo me dedico mucho a comprar hardware, software y otras cosas y soluciones grandes como es un Cisco o una valla, pero también cosas chiquitas como hay unas licencias que son para bloquear tu computadora. Y esa es una empresa muy pequeña en París y sin embargo ellos son los únicos que tienen la patente, entonces pues todo el mundo se las compra a ellos.
0: Okay, entonces estamos aquí hablando eh, que muchas veces las empresas requieren servicios muy especializados y esto, o sea, si tu empresa aunque sea pequeña tiene patentes o tiene algún servicio que nadie más ofrezca, pues estás, este, la llevas de gane, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Ok, muy bien. Entonces, a ver, platícanos. El primer tip es eh, en relación a cómo poder llegar con un comprador, ¿no? Tú has trabajado con muchísimos proveedores y normalmente los cuando los recibes, ¿qué es lo primero que te fijas?
1: Fíjate que las cosas han cambiado mucho en los últimos años. La verdad es que yo ya no recibo proveedores a menos que... Que, pues pasen como el primer filtro. no La verdad es que la mayor parte de ellos te buscan por teléfono, te mandan un correo así de, oye, a ver, me enteré que tú haces esto. Y en lo primero que me fijo es muy chistoso, pero los, los proveedores, si tienen un arroba Yahoo, arroba Hotmail, bye. <risa> tienen que tener un dominio propio. Es, es muy importante. La, la imagen es bien importante. Si el logo está pixeleado o algo así, pues no te habla de profesionalismo. Entonces... Chicos, inviértanle a su logo, a su, a su imagen. Eso es súper importante. Ya una vez que te contactan, que te mandan su portafolio, muchas veces te mandan un PDF, un PowerPoint donde dice, ah, mira, esta es nuestra, nuestra información. Si oh. te gusta, si es, tú, tú estás buscando, yo como comprador estoy buscando algo que ellos venden, pues entonces ya es cuando nos citamos o tenemos alguna llamada telefónica, dependiendo de dónde estén. Te digo, trabajo con proveedores de todas partes, entonces... Tenemos videollamadas como tú y yo ahorita, todo se puede hacer.
0: Ok, muy bien. Entonces la imagen no nada más tiene que ser físicamente porque antes de tu imagen física, o sea, está hablando de ti, tu firma de correo, tu logotipo, la extensión de tu dominio. Todo eso ya ya es algo que en lo que tú te estás fijando desde antes de que conozcas incluso a la persona ¿no? y, es, y habla mucho también de la empresa.
1: Sí, vivimos en el siglo XXI. La realidad es que la imagen que antes daba el, el vendedor que llevaba con su corbatita y su saco es súper 1970 y ya no estamos en esa era. Ahorita es un correo, eh, una presentación padrísima. Algo que a mí me molesta mucho es que me manden una presentación de 50 hojas. What the hell? No, o sea, mándame una hojita con lo que tú haces. Muchos proveedores, yo siempre les digo, dame el efecto wow. O sea, dime por qué te tengo que comprar a ti.
0: Y esto nos lleva un poco a lo que hablas de eh, las historias de éxito, ¿no? Este Tiene que llamar mucho la atención tu presentación. No solamente debe ser corta, sino también tiene que explicar el por qué haces las cosas y lo tiene que transmitir de forma inmediata.
1: Exacto. O sea, hay muchos proveedores que llegan y te dicen, ah, es que yo trabajé con, con tal empresa y ahorita eh, en ese tiempo ellos estaban ahorrando 10%, pero con mis soluciones ya están ahorrando un 20%. Eso es un success hoy. Las historias de éxito son super siglo 21 si no tienes un success story porque estás empezando porque tienes una pyme ofréceme a mí ser tu success story mira yo te ofrezco a ti vamos a desarrollar este software de, de la mano y si lo desarrollamos juntos tú te conviertes en mi success story pues yo no te voy a cobrar lo que le cobraría a alguien más no, no sé todo en esta vida es negociable pero te tienes que vender la realidad es que mucha gente allá afuera va a ofrecer un producto parecido tú tienes que ser diferente por algo
0: Sí, porque normalmente este, lo que dicen es que nadie quiere ser el experimento de nadie, ¿no? Pero eh, supongo que al tener una empresa o trabajar en una empresa tan grande como la tuya, pues tienes requerimientos de todo tipo. Entonces normalmente, pues eh, tal vez no quisieras experimentar, pero a veces ustedes mismos se ven forzados y si sabes vender esa historia, si sabes cómo ofrecer ese servicio, pues alguien se puede arriesgar contigo, ¿no? Supongo que es a lo que, a lo que va a ese punto.
1: Creo que todo mundo... Eh, creo que tiene mucho que ver cómo vendas las cosas. Y volvemos aquí a, a las ventas. Tú dime cómo me vas a convertir en una historia de éxito.
0: Ok, muy bien. Eh, entonces, ¿qué sigue? Cuando llegas tú a la reunión entonces, o cuando vas a hacer una ya, llamada? No
1: quiero ser el conejillo de indias. Quiero...
0: Tienes que hacer una investigación previa, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, tengo vendedores, digo, vivimos en la era de tecnología y tengo vendedores que llegan así, ah, Diana, mira, te busqué en LinkedIn. Yo sé que estudiaste esto y sé que te llama la atención esto, entonces mira, revisamos qué podemos hacer en este ramo y, y nuestra solución se, se define así. Entonces me estudian a mí, obviamente estudian a la empresa, saben dónde, en qué bolsa cotiza, qué necesidades tiene un centro de llamadas, entonces ya no me tengo que presentar. Ellos me conocen y eso sí es un efecto wow, Es el que, ah, mira, hizo la tarea.
0: Ok, y bueno, finalmente ya es algo también que muchas empresas esperan ¿no? de ti, que ya mínimo hayas investigado un poco a qué se dedica, quiénes están trabajando en esa empresa, y es por eso que la competencia cada vez es más férrea, porque digamos ya es también hasta cierto punto común que puedas hacer eso, entonces el efecto wow cada vez se va levantando un poco más, lo cual está bien, porque finalmente pues es competencia.
1: De acuerdo, no, pues es como piensen cuando van a vender, piensen que van a una entrevista de trabajo, obviamente no vas a llegar a la empresa diciendo, ay, pues yo pensé que bien excusados y ya me di cuenta que en realidad no. O sea, uh -huh. es como una entrevista de trabajo tal cual.
0: Eh, ok, hace rato decías que este ya no es 1970 y hoy en día, pues para lograr ese efecto wow, pues necesitas esforzarte más como proveedor. ¿A ti qué es lo que te ha sorprendido? O qué, ¿Qué proveedores a ti te han dicho, eh, han logrado que, que tú digas wow. O sea, que, ¿cómo han logrado ese efecto guau wow, en ti? Platícanos algún, algún ejemplo, algún caso.
1: Pues que sean interactivos. Tengo un proveedor que siempre carga con una maleta gigante y haz de cuenta que siempre trae el papalote Museo del Niño ahí adentro. Entonces, okay. si sí, se apoyan de alguna diapositiva, algún escrito muy puntual, los puntos súper puntuales, donde dice a ah, esta diadema que no es canceling, le dura la pila tanto tiempo... De su maleta gigante, saca la diadema, te la muestra, la ves, la puedes probar ahí porque ellos traen sonidos especiales en sus celulares que se parean con la diadema. Entonces, eso es alguien que hizo su, su tarea. Eso es alguien que dijo, hoy me levanté a vender.
0: Ok, wow. O sea, hablas de que aquí se puede invertir mucha creatividad y, y ustedes finalmente están abiertos porque me imagino que han de recibir cientos de, de solicitudes o de proveedores que son muy parecidos. Entonces, aquí eh, la recomendación principal sería no escatimes en creatividad, ¿no?
1: No, sean súper creativos. Hay empresas que eso es lo que venden, creatividad. Entonces, sean creativos. No me manden un PowerPoint y ya. No sea, te, tengo proveedores que hasta llegan todos vestidos iguales y, y cada uno habla así como si estuvieran en... Eh, cantando en algún tipo de coro, no sé, pero todo muy ensayado, todo que tú dices, Ay, esta persona le invirtió en venir a verme.
0: Ok, muy bien. Entonces, ese es el primer tip eh, que tiene relación al primer acercamiento. Platícanos hmm. del segundo tip de es cómo presentar tu información. ¿no? Una vez que ya hubo este acercamiento, eh, tú ya dices, ok, me interesa trabajar contigo, pero mándame un presupuesto. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí?
1: Vamos a decir que ya me engancharon los de las diademas, ¿no? Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Okay. Y yo le digo, muy bien, me gusta todo tu producto, pero tienes una gama gigante de diademas. En realidad, yo solo quiero comprar tres. Yo te voy a mandar un RFP, que es un Request for Proposal, en donde yo te explico mis necesidades. Tú propónme las diademas que van de acuerdo a mis necesidades. Vamos a decir que tengo tres perfiles, ¿no? La persona que siempre está en su oficina, que en realidad, eh, el agente, ¿no? La gente que siempre toma llamadas desde su estación una persona que no toma llamadas todo el tiempo, pero siempre está en su oficina y una persona que viaja mucho y que necesita además que puedan cancelar el sonido de un aeropuerto o de algún traslado. Dame esos tres perfiles. Entonces el proveedor ya, bajo el RFP que yo mande, me manda eso. Ahora también hay algo que se llama RFQ, que es Request for Code. Es, es la solicitud de la cotización tal cual. Este es más chiquito porque no trae perfiles. En este aspecto yo digo, cotízame... Esta diadema, o sea, yo ya estoy siendo muy específica porque yo ya entendí el producto. Muchas veces les va a pasar que no todos los compradores les, les manden esto. Se ve súper bien, porque a mí, a mí, de hecho, eso me lo enseñó un proveedor hace ya unos años, que me dijo, mira, aquí está un RFP y aquí está un RFQ, ¿qué formato quieres? Ah, pues, ¿sabes qué? Propónme tú. Ah, pues entonces es este formato o este otro. Es súper sencillo, es, son dos hojas, eh, trae todas las especificaciones, todo lo que me vende cada diadema, y uno compro, como, como, como pro, comprador, perdón, ya se colgó la medallita de, ah, mira, sí, aquí está el RFP o el RFQ. Y es, es importante y es, es un valor agregado.
0: ¿Qué tanto aquí juega el factor tiempo? O sea, ¿entre más rápido va a ser mejor o este, cuánto es lo que un comprador está acostumbrado a esperar por una cotización?
1: El SLA, el Service Level, que le llaman, es este, es importante que nunca pase de una semana. Nunca. Sin importar si, si tu comprador te dijo, tengo prisa, ¿no? Nunca te pases de una semana. Se ve mal. Una semana es el tiempo... Eh, Conocido en toda la industria para un RFP, un RFQ. En industrias como la que yo trabajo, todo siempre es para ayer. Entonces, ahí cambia mucho. Pero o sea, si quieres mi consejo tal cual, nunca se pasa en una semana. No se ve bien.
0: Y que llegue el mismo día, un, al día siguiente,
1: eh, ¿da un valor agregado? ¿Sirve? Súper. Sí, claro. Aquí estamos vendiendo valor agregado. Va a haber a lo mejor... Y literal me ha pasado, me han buscado más de 15 empresas que hacen diademas, pero solo uno viaja con su maletota.
0: <risa> El valor agregado entonces es fundamental en cada parte del proceso, no solamente de la venta, sino del trabajo que se va a realizar entonces.
1: Sí, vamos dejando atrás la idea de que tú eres ventas y yo soy compras. Tenemos que aprender que la nueva forma de comprar es ser socios. O sea, tenemos una relación ganar-ganar. Tú me vas a dar, yo me voy a asegurar de que tú también ganes. Entonces, empresas que me vendan cajas, yo no contrato. Yo contrato empresas que me vendan una experiencia y que estén conmigo durante todo el tiempo.
0: Ok, muy bien. Entonces, ya se enviaron estos formatos, digamos, los que, los que comentas. Y eh, tú ya lo recibes, pero el precio se te hizo alto. ¿Cómo se maneja esa parte de la negociación? Si es demasiado alto, ya no contestas. Porque aquí hay un miedo normalmente de los emprendedores en el decir, bueno, es una empresa grande, me va a solicitar muchas cosas, pero le puedo cobrar bien, pero tampoco quiero que me vean demasiado caro. Entonces, entra como un conflicto. ¿Cómo lo, cómo lo manejas tú ya a nivel negociación?
1: Mucha gente tiene esta idea. Esa es una súper buena pregunta. ¿eh? Mucha gente tiene esta idea de que las empresas grandes pagan mucho porque son grandes. ¡Ah, error. <risa> las empresas grandes siempre van a comparar y buscarle y te van a negociar. So, en ese aspecto, sí no, no somos nada sencillas, no, no por ser una empresa grande te van a pagar lo que pides. Cobra lo que cobrarías normalmente. El comprador siempre tiene que regresar a negociar, al menos personalmente, eh, yo siempre regreso para negociar nunca es así como de ah pues no o les digo sabes que tu propuesta está muy alta no pues no puedo bajarla más bueno gracias por participar como en la tienda de precio y ya si no pues vemos qué podemos hacer es lo que te decía hace rato yo creo que todo es negociable y este tipo
0: de negociaciones eh, normalmente cómo las realizas por teléfono vía correo cual, o una junta presencial una llamada cuál recomiendas que sea por parte del si el emprendedor el proveedor que quiere entrar a tu empresa eh, desea negociar, ¿cuál es la mejor vía para poder hacerlo?
1: Primero, cuando manden su propuesta, avísenle al comprador que, que ya mandaron una propuesta.
0: Ok, ya digamos, después de te lo eso, mando por correo y te aviso por WhatsApp, ¿no?
1: Ajá, ándale, algo así. La verdad es que mucha gente piensa que el WhatsApp es súper informal. La verdad, no. Todo se hace por WhatsApp hoy en día. No me pueden dejar mentir. Entonces, ya te lo mandé. Ah, perfecto. Entonces, dame a mí al mismo tiempo que tú te tardaste en cotizar. Si me urge, te voy a contestar ese día. Si no, me va a tardar una semana. ¿Por vos... sem
0: Sí. Sí. No, porque Díeme. luego viene aquí la parte de los vendedores que son demasiado agresivos y te y están jode y jode, digamos, todos los días, ¿no? O diferentes horas. Y eso también llega ah, a ser es... muy...
1: Eso está en 1970. Las, <risa> la estrategia de ventas agresiva ya no funciona. No puede ser agresivo con un comprador, Eso ya no funciona. La gente ya no se deja intimidar por eso, porque es una técnica de intimidación. Las empresas hoy buscan un ganar-ganar. Entonces, dame el mismo tiempo que tú te tardaste. Si me tardo más, entonces me escribes. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ay, no, estás muy caro. Vamos a negociar. Esto se puede hacer por teléfono, se puede hacer. Yo lo he hecho hasta por WhatsApp. No hay reglas escritas. Lo importante es que tú, tú lo estés haciendo como tu cliente te marque la pauta. O sea, tú no vas a decir cómo va, dónde vamos a negociar, siempre tiene que decirlo el comprador, eso sí es importante.
0: Ok, digamos que tú estás en un plano receptivo en ese momento, ¿no? Porque el querer saltarte a lo mejor una vía o quererte llamar a fuerzas, probablemente uh -huh. el comprador lo va a sentir contraproducente, ¿no? Lo va a sentir agresivo y en ese momento te cierras.
1: Sí, tal cual. No sean agresivos, por favor.
0: Muy <risa> bien, pero agresividad. Eso es muy 1970. Sí, súper. Ok, eh, tercer tip, ¿cómo puedo tener ventaja para perfilar una venta? O sea, ya aquí estamos hablando de que ya, ya tuviste el primer acercamiento, ya presentaste tu cotización, ahora ya digamos, tu comprador tienes dos opciones o tres opciones. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo para que ya te decidas por mí?
1: El deber ser y la Biblia del comprador dice que siempre debe haber tres opciones. Entonces, ah. en esas tres opciones nosotros siempre sacamos... La más económica, pero también la que tiene lo, mayores alcances. No siempre nos vamos por la más económica tampoco. Tenemos que irnos por lo que más nos convenga. Luego lo, valor, lo barato sale caro. Entonces, hagan una propuesta completa. Hagan una propuesta que muestre sus capacidades, que explique por qué tienen el precio que están ofreciendo, pero sobre todo que haga entender al, al comprador que están a la orden. O sea, que no, no te voy a dar a una de la mañana, la verdad. O sea, tampoco es como que me la paso trabajando todo el tiempo. Pero creo que el valor agregado más grande que puede dar alguien a otra persona en cualquier tipo de relación es el saber que eres incondicional. O sea, yo te voy a acompañar en este proceso porque lo empezamos juntos y lo terminamos juntos. Eso es real en un matrimonio, eso es real en una amistad y es real en los negocios.
0: O sea, lo llevas también a la vida de los negocios. Y el otro día platicábamos sobre que de los proveedores que no te contestan en fin de semana o que sale de su horario de trabajo y ya no deciden contestarte. Esto cada vez más es, eh, es menos común. O sea, ya la tendencia es a estar disponible 24-7. Normalmente para los emprendedores o las personas que trabajamos como proveedor, pues llega a ser muy incómodo y te topas con gente que de plano no lo hace. Tiene una filosofía muy marcada y muy definida pero tú me decías, pues es que, o sea, el comprador tampoco es que te quiera estar llamando en un domingo, ¿no? O a las nueve de la noche, pero comprométete con él y, y están en esto juntos. ¿Era finalmente como tu, tu recomendación o tu reflexión en esto.
1: Sí, o sea, cada quien decide qué tipo de servicio da. O sea, si yo fuera emprendedor, yo decidiría, no sé, a lo mejor vender pan, que sé que el pan no me van a molestar después de la hora que hago pan, pero si estás vendiendo plantas de emergencia, es muy normal que te vayan a hablar a las cuatro de la mañana diciéndote.. No tengo luz, por favor, dame una planta de emergencia. Yo hace un tiempo hacía compras de, de mantenimiento, incluidas plantas de emergencia y obra civil. Entonces hay rubros. Si es algo a lo que te quieres dedicar las plantas de emergencia, tienes que saber qué va a suceder. Y creo que tienes que entender que el comprador tampoco quiere hablarte a las cuatro de la mañana, pero pues es algo que lo que tú estás vendiendo lo exige. Si no te gusta ese giro, cámbiate de giro. Hay giros que no son tan exigentes.
0: Y digamos, este valor agregado, mmm, siento que ya también se empieza a diluir un poco porque la mayoría de las empresas lo esperan. Entonces, ¿cómo puedes reflejar en esa terna, volviendo a la, a la misma pregunta, cómo puedes reflejar en ese momento tu valor agregado de decirle, te voy a dar un excelente servicio? Tú puedes como comprador decir, sí, pues es que es lo mínimo que espero, que todos me den un excelente servicio. ¿no? ¿Cómo lo puedo reflejar yo? ¿Cómo lo has notado? ¿Cómo lo has vivido?
1: No somos computadoras. A pesar de que lo que compro son computadoras, sé que las personas no somos computadoras. Tengo un proveedor, vamos a llamarle el proveedor X y el proveedor Y, porque no puedo decir nombres. Vamos okay. a decir, ambos venden lo mismo. Para diferentes mercados me venden lo mismo. Proveedor X es más grande. Y me dice, yo te voy a acompañar, yo voy a estar aquí. Le marco, a ver, permíteme, es que estoy en una llamada. O cosas así normales, normales, pero siempre te lo voy a definir con esto. Diana, te llamo ahorita en cuanto termine esta llamada. No sé de ellos en dos días. En cambio, proveedor Y, Diana, te marco ahorita que termine esta llamada. Estoy ocupado. Pasan 10 minutos. Diana, ¿en qué te puedo ayudar? Creo okay. que aquí aplica la de nuestros abuelos de del dicho al hecho hay
0: mucho trecho. Okay, entonces tú lo empiezas a ver ya desde el principio, ¿no? No es tanto que se, que se hable, sino que al final o sea, se va demostrando y tú lo vas notando con ciertos indicadores, ciertas cosas.
1: Sí, y no se trata de, de que estén solo a nuestra disposición y se trata eh, de, de, de forzar una relación. Eh, yo yo cuando entré a Teleperformance yo tomaba llamadas. Yo, yo fui asesor telefónico y algo que nos decían mucho en el entrenamiento es contesta el teléfono con una sonrisa porque se escucha. Entonces, to, todos somos personas. Todos buscamos un trato cálido. Empecemos por eso.
0: Ok, muy bien. Eh, siguiente tip. Eh, digamos que ya me contrataste. ¿Cómo puedo este, asegurar esa relación? ¿Cómo puedo hacerla dura, duradera que finalmente es lo que todos los proveedores quieren, ¿no? lograr lazos este, de, que, se, que duren años y que podamos seguir trabajando juntos?
1: Ya, pues... Ese es un tema un poquito delicado. Al menos en la industria de call center siempre decimos que la, la única constante es el cambio. Entonces las necesidades cambian muy rápido en las telecomunicaciones. Se necesitan proveedores que estén al tanto de estos cambios y no solamente al tanto, sino que vayan un paso adelante. Por ejemplo, no sé si supiste, este año cambiaron ciertas normas en aduanas que se llaman NOMS y estas afectaron mucho a la tecnología. Entonces tecnología que venía desde China no podía entrar al país. Okay. Y esto era porque el, el nuevo gobierno de México pidió ciertos etiquetados que, que cuando se, se aplicó la norma ya venían buques en camino, Entonces toda la mercancía que llegó en ese momento pues no traían ese etiquetado que estaba pidiendo el gobierno mexicano. Entonces un proveedor me dice, pues lo siento, tu, tu mercancía está parada en aduana y pues ahí se queda. Otro proveedor me dijo, oye, yo supe que los Nomsa iban a cambiar. Avisé a China, la mercancía viene etiquetada de cualquier manera yo mandé otra mercancía a Miami y por Miami te la voy a ingresar. Entonces no vas a tener retrasos en tus entregas. Okay. Creo que ese es un súper ejemplo. Manténganse siempre al día.
0: Claro, y ser proactivos, ¿no? No reactivos ante las situaciones, sino eh, el tratar de dar siempre un mejor servicio, pues es como dices, dar, estar un paso adelante siempre de las, de las circunstancias. Y eso pues va a hacer que se quede en tu mente como un, un proveedor bastante funcional, en el cual vas a considerar en otros proyectos.
1: Claro, sí, o sea, yo yo no contrato bomberos, para eso, para eso hay gente que, 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 que trabaja como bombero tal cual, yo no quiero a nadie que esté apagando fuegos, yo quiero a alguien que, como tú dices, que no sea reactivo, que todo, to, todo lo vea desde dos pasos antes y diga, uy, aquí, aquí mero, ¿por qué? Porque ese proveedor, claro que ahorita es mi proveedor favorito y, oye, a ver, voy a importar esto, voy a importar esto otro. Y ellos se llevan todo eso, cosa que no pasaba antes de lo de las NOMs. Así crecen. La, la realidad es que, ¿cómo sucede esto? Pues mantente informado, eh, certifícate, toma cursos, entiende el negocio en el que estás.
0: ¿Y cómo logras entonces? Eh, hoy en día eh, hay una rotación muchísimo más grande de, de trabajadores, de empleados entre empresas y, o dentro de la misma empresa. Entonces, antes pues tú tenías un contacto, un comprador en una empresa y pues podías trabajar con él durante mucho tiempo, pero hoy si un comprador está en una empresa, en seis meses está en otra. Entonces, ¿cómo puedes ir asegurando también este, tu permanencia en esa empresa, irte metiendo poco a poco para que en cuanto se sal, no se salga un contacto, pues tú también ya quedes volando y ya nadie te, te siga comprando a ti?
1: Uy, esa es súper buena pregunta y yo creo que mucha gente deberá hacer a de preguntar eso porque a mí me pasa al revés. O sea, ¿cómo le hago para que me sigan dando el mismo precio que me daba la otra persona? Y okay. la conclusión okay. a la que llego es métete hasta la cocina. A okay. ver Diana, ¿en qué más te puedo ayudar? Eh, no, pues a lo mejor te, este, me puedes cotizar cableado estructurado. Ah, mira, te paso a mi compañero que, que, que maneja cableado estructurado. Muy bien, entonces ya tienes dos contactos de la empresa. Okay. Si uno no está, lo más seguro es que el otro sí esté. Ahora otro otro punto, otro tip que es que es, yo creo, muy muy bueno, aparte de, de meterte hasta la cocina. Creo que es también el empezar una relación no pues no personal, pero sí una relación un poquito más allá del negocio de, a ver, te cotizo, bye. No, a ver, oye, ¿qué otras necesidades tienen? ¿Cómo más te puedo ayudar? Y eso invariablemente va, va a hacer que la persona te tenga en mente cuando deje la empresa. Claro. Y te avise, oh, a ver, oye, ya me voy de la empresa, eh, te, te dejo aquí a mi reemplazo.
0: Que te puedan considerar mejor, ¿no?
1: Hay que ser hay que ser personas en los negocios que sean recordadas.
0: Y aquí, ¿hasta qué punto es válido? Digo, es muy común, pero también como comprador, ¿cómo se vive este tema de los regalitos? Llega Navidad y que ya tienes la libreta, el llavero, los audífonos, este el arcón en Navidad, la botella. O sea, ¿hasta qué punto se vale también de no llegar a un exceso y decir, ok, esto es demasiado, no lo puedo aceptar? Pero que también se pueda ver como un detalle y como que le te importa eh, tu cliente, ¿no?
1: Súper buena pregunta. Eh, las normas de ética europeas porque ahora es el mercado europeo el que está rigiendo mucho de las normas de, uh, de datos y todo eso, dictan que no puedes dar un regalo que cueste menos de 30 dólares digo que cueste más de 30 dólares, perdón y todo regalo siempre tiene que tener el logo de la empresa que te, que te lo está regalando por ejemplo, me, me llegan uf, libretas, plumas súper aceptable un coche no es aceptable. Sí, ya es. Digo, nunca me llegaron un coche, ¿no? Pero es el ejemplo, es el ejemplo más grande que se me ocurrió. O sea, nada que se pueda ver como un soborno, algo que se pueda ver como un detalle. Las botellas no recomiendo que manden botellas.
0: Ok. Sí, porque ya estás ahí involucrando el tema del alcohol, la fiesta, no sé, se puede este, distraer. No es muy profesional. Rápido. No se ve profesional. Y no trae tu logo además
1: y pues no, a menos que trabajes para Bucanas.
0: <risa> ok, muy interesantes los eh, cuatro tips que nos has dado pero vamos con el último, las recomendaciones ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos complementar todo esto que nos has dicho para cerrar con broche de oro, Diana?
1: ¡Turrum! <risa> con mucho gusto Primero, tomen cursos Mi recomendación es logística y administración Sí, marketing y todo eso es súper importante. Logística y administración te hacen ponerte en los zapatos de tu cliente. Y aparte, tú también eres cliente. La realidad es que cualquier proveedor también es un cliente. Entonces entiendes toda la cadena de abastecimiento. Ok. ¿Va? Nadie vende tanto como alguien que está preparado. La realidad, a mí me han tocado proveedores que me dicen, mira, ya sé, ya sé cómo va a funcionar esto, no te va a gustar mi precio, vamos a regresar todo, no quiero hacer todo ese baile, aquí está mi propuesta final. Me encanta, me estás ahorrando tiempo, sé mi aliado, ay, ay, ayúdame a ahorrar tiempo, las horas hombres también cuestan, esa es una realidad. Ok, eh, okay muy bien. El siguiente, la siguiente recomendación sería ser comprometido con el cliente. Eh, digo si en algún momento tu cliente se pasa y lánzate súper grita o algo así tampoco se trata de eso no, no somos tapete de nadie pero sé comprometido sé tu aliado sé, sé, perdón sé su aliado porque va a llegar momentos en los que necesites de él va a llegar un momento en el que dices chin se me, eh, se me atoró otro pago que no me hicieron tal vez este comprador me pueda ayudar a sacar un pago antes y ahí ahí llevo mi mi dinero entonces Sé su aliado, siempre sé su aliado y vas a ver cómo, la, cómo ese motor empieza a caminar más rápido.
0: Muy bien. Y finalmente.
1: Ser innovador. Eh, ofrece a tu cliente nuevas formas de trabajar y nuevas formas de ahorrar. Todo cliente quiere ahorrar, todo cliente quiere, no solamente económicamente, todo cliente quiere ahorrar en, en horas hombre, quiere ahorrar en, en inversión directa e indirecta. Eh, si tú ves algo que tu cliente pueda mejorar, díselo. Hay algo que nosotros conocemos como la ceguera de taller. En los talleres mecánicos hay una mancha de aceite y ya no la ve el mecánico, pero tú sí la ves. Díselo, ayúdalo a quitarla, Ofrécele producto milagroso con cloro que le va a quitar esa, esa mancha de taller.
0: <risa> ok, pues muy muy interesantes yo creo que esto va a ser muy revelador para muchas empresas para muchos emprendedores que quieren trabajar con, con empresas grandes porque en realidad son dos mundos muy distintos y muchas veces son dos lenguajes completamente diferentes y creo que estos tips ayudan a hacer un puente a unir este porque finalmente también y es el objetivo de muchas empresas poder trabajar con empresas locales, incluso en algunas tienen en su filosofía o tienen normas que las obligan, pero Entonces, eh, ustedes mismos deben de ver las barreras de trabajar con las empresas locales o con los emprendedores, y yo creo que estos tips son para eso precisamente, para que es, sea más fácil que te elijan a ti, ¿no?,
1: Sí, creo que algo que muchas veces la gente olvida es que somos personas. O sea, yo, Diana, soy una persona y la empresa gigante es, pues sí, es un monstruo. La performance es el centro de llamadas más grande del mundo. Pero yo sigo siendo una persona y yo estoy buscando quien me ayude a facilitar mi vida. Una cosa que es muy cierta, y yo creo que ya los dejo con esto, es que las empresas que son muy grandes muchas veces se creen que son grandes y creen que no todos los merecen. Las empresas medianas o pequeñas no. Yo muchas veces prefiero trabajar con empresas medianas o pequeñas que puedan crecer conmigo, que puedan crecer ofreciéndome a mí lo que necesito y viéndome a mí como su success story que con una empresa grande que ya tiene miles de success stories, ¿no? y que me, a lo mejor me va a ver chiquita o quiere verme chiquita. Este, yo creo que eso es lo más importante. Busquen siempre tener historias de éxitos. No las tienen. enseñen a sus clientes que ustedes pueden crearles una historia de éxito. Nadie les va a decir que no.
0: Ok, pues muy reveladoras, no solamente interesantes, sino reveladoras todas las recomendaciones que nos das y es un gusto poder platicar contigo. Ojalá que vuelvas muy pronto y nos des muchísimos más de estos tips. Vamos a abrir los micrófonos también, eh, bueno, las preguntas en, en las redes para que si tienen alguna duda sobre algo en particular nos puedas ayudar, pero te agradezco muchísimo la entrevista.
1: Sí, claro que sí. Eh, si tienen preguntas, si tienen dudas, pónganlas aquí abajo en sus comentarios. <ríe> y con mucho gusto, de verdad, yo, yo les apoyo. Tengo varios años dedicándome a esto. Me encanta. Eh, he estudiado sobre el tema. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten va a ser un gusto poderlos apoyar.
0: Sí, se nota que se te da, que te gusta este tema. Y gracias por eh, revelarnos estas estos tips. Nos vemos gracias muy pronto. Ti, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bye. ¿Conoces el principio 80-20? Bueno, esto puede cambiar tu vida. Eh, es un principio que descubrió wilfrido Pareto en el siglo XIX, que era un economista y sociólogo, y él buscaba la distribución de la riqueza en la sociedad. Bien, pues él encontró que el 20% de la sociedad dominaba o tenía controlado el 80% de la riqueza en los países. Eh, investigando más y adentrándonos más en esta teoría, no solamente el 20% de las personas que tienen eh, la riqueza, sino que también las acciones en una empresa tienen el 80% de los resultados normalmente de la misma. Bien, si tú logras ser un líder, una persona que logra identificar el 20% de sus acciones que están logrando, el 80% de los resultados, serás un líder, un emprendedor muchísimo más efectivo. Por ejemplo, Richard Koch, en su libro Precisamente 80-20, enseña a encontrar las cuestiones que realmente importan e ignorar las que no para que lo logres, para que seas un líder muchísimo más efectivo. Entonces, identifica ese 20% y logra más fortaleciendo estas acciones. Nos escuchamos muy pronto. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.